0: советская добрый день шановные слухаших это подкаст тут умный город а меня зовут даша А голосы моей и моей экспертки могут сегодня гучать трошки саплива, потому что холодно. Треба с неким экспертом так само адмерковать про отепление у домах. Довольно файная тема, бо жить так немахчима. Але сегодня мы будем говорить не про отепление, а про инклюзивные городы с безбарьерным ассеродзем. И запросила я активистку и менеджерку всяких крутых социальных культурных проектов с подаранью Марыну Штрахову. Скажите, кля ласка, с подаранья Марына, чому я запросила Минавита вас.
1: Доброе питание. <laughs> Долгий час я працевала и была засновальницей живой библиотеки. Один из наших керунков деятельностей – это инклюзия. Инклюзия таким широким сенсом. Так, мы нават кажам не толькі пра безбар'ернае асяроддзе як фізічныя рэчы, якія могуць замінаць людзям у з горадам ці іншымі людзьмі, але і пра розныя камунікацыйныя бар'ьеры. Мы рабілі маніторынг дасяжнасці прастораў горада Мінска для розных публічных мерапрыемстваў колькі гадоў таму, і вы зараз, прынцыпе, працуем над рэкамендацыямі па падвышэнню інклюзіўнасці мерапрыемстваў. Ну і там, канешне, вядома, частка про физичную доступность.
0: Кале казаць минавита про барьеры, скажите, каля ласка, які вогули барьеры існуюць у городзе? Ну, я так разумею, что есть некие физичные и яшчай некие.
1: Да, кале мы кажем про инклюзию, то мы, звычайно, кажем про два таких керунка. Один гэта физичная доступность, другая гэта коммуникацийна символичная. Физичная доступность гэта литеральна розная барьеры, які люди сустрыкаюць на своим шляху, горадзе ці ў памяшканнях калі кудысьці заходзяць Гэта не толькі бардзюры высокія ці нават невысокія прынамсі двух з павай сантыметраў дастаткова для таго каб гэта стала ўжо перашкодай для вольнага руху Гэта могуць быць і лесвіцы гэта могуць быць вельмі резкія пад'ёмы вузкія праходы гэта могуць быць нават галіны дрэваў якія задужа нізка растуць і там чалавек напрыклад з парушэннямі з року не заўважыць іх іму может пошкодить себе голову, наприклад. Гэта з аднаго боку, гэта той, што тычыцца фізічнага асіротка. Але з іншага боку ёсць камунікацыйна-сімволічная даступнасць. Тубо гэта ўсё, што дапамагае нам самастойна рухацца і перасовывацца па горадзе. Тубо гэта і указальнікі, тое як яны зроблены, ці ёсць там некія універсальныя сімвалы, Для того, каб, напрыклад, ты ж самыя замежнікі, якія прыяжджаюць у горад і не ведаюць локальнай мовы, маглі б самі самастойна зоріентавацца, куды ісці і, і лёгка адшукаць той простостору з іншага боку гэта яшчэ і частка таго, як мы размаўляем і камунікуем мы шмат пра ў сваіх рекамендацыях кажем менавіта для мерапрыемства але гэта прынпе актуальна для сферы паслугу і любога месца дзе людзі камунікуюцьдно з адным як мы камунікуем якія словы мы ўжываем ці гэта лексіка нейтральная і не з'яўляецца мовай варожасці на якіх мовах мы гаворым і гэтак далей гэтак далей
0: давайте тады ад пачатку разбярся с фізічным физичной бар'ерамі Па-першае я б хацела у вас пытаць, калі у нас ёсць умоўна кажучы здаровы малады чалавек у якога няма аніякіх абмежаванняў фізічных, то яму ў прынцыпе павінна быць усё адно, што ёсць там тыя барьеры, што іх няма или ўсё ж таке ему так яму таксама будзе прыемней, калі іх не будзе гэтых бар'ераў.
1: Кадавалось бы, што яму будзе ўсё роўна, але нават умоўна здаровы малады чалавек напрыклад можа ездзіць на ровары ці на самакаце ровно в этом же месте будет сутыкаться совсем тем, с чем сутыкается человек, который перасовывается на васку, мать, какая везет детенка в васку, хлопеццы девочины, которые с великой великой приехали в город, и им требуют с вокзала потрапить до места жыхарства И на самом речи, по вынеку, оказывается, что то, что робится в городе небыто адмыслова для некой одной группы, на самом речи, стае вельми зручным для вельми широкого кола людей, и частых этыя людзі могуць нават не заўважаць, што, ну, просто комфортна, ім класна, і яны нават не будуць думаць, што, хм, гэта ж зроблена не для мяне, а таму, што горад паклапоціўся пра маломабільныя групы і вось там зрабіў больш нізкія бордюры, як прыклад.
0: Так, OK, то ябок можам маем адзін прыклад больш нізкія бордюры. Бордюры ў вогóle перашкаджаюць ташму перасованю, наколькі я разумею, так?
1: Да, я гэтым летам адкрыла для сябе самакат, напрыклад, і самакат гэта такая клё прав'ярка грацькоў інфраструктуры на тое, наколькі яна безбар'ерная і наколькі гэтый шлях ён безперарывны. Таму што, в принципі, можна зрабіць які-небудь кавала города супердаступны, занизіць бардюры, зрабіць тактыльную плітку, для таго, каб людзі з парушэннямі з року маглі таксама добра перасоўвацца па горадзе самастойна. Але аднаго гэтага кавалачка нейкай выспачкі ў городзі будзе недастаткова, патрэбна неп структуры. Цёлить і адкрыла для сябе самакаты, вельмі добра адчула, што нават бордюр літаральна ў 1,5 см, тубок просто гэты перапад высотаў адскі незручны, калі ты едзеш на гэтых двух колах тому што ты адчуваеш кожную гэтую выбаену, кожны гэты перапад, як бы бордюры самі па сабе, такое можна сказаць, умоўнае зло, таму што па выніку нават людзі, якія не задумваюцца пра інклюзію і перасольваюцца на тым же зноў же такі ровар, самакат ці каціць ж самую валізку з дзяцёнкам ці з речамі, сутыкаюцца з тым, што гэтыя все перапады вельмі-вельмі незручныя, канешне, клёва, калі па ўсім горадзе гэтыя бордюры зведзены ў Ну, ці прынамсі вядома што ў некаторых месцах яны патрэбныя да там как праездную частку адасобіць адходнікаў але при гэтым на ўсіх пешаходных пераходах яны павінны быць вельмі клёва зведзеныя ў нуль таким плаўным пераходам па якім усім будзе зручна перасоўвацца
0: Так таксама калі я ездла на ровары а мне проех трэба было вось літаральна меней за 2 кілометра ну карацей там пешу і 20 хвілі но на ровары 7 я напэўда разоў 6 падымалася І як бы перавозіла ровар праз гэты барорддюры і гэта мяне таксама вельмі бессіла але шуке напэўна людзі, якія гэтыя усе борддюры перапады і пераезды прыдумалі яны ж таксама карысталіся нейкім уяўленнем аб тым як павінна выглядаць інфраструктура Як вы думаеце што яны вам адкажуць калі вы скажетце прыбярыце б Ну, но вы дама
1: ёсць розныя нормы дзяржаўныя будаўнічыя якія рэгламентуюць тое як павінна выглядаць наша гарадская інфраструктура І доўгі час гэтай нормы просто не улічывалі інклюзіўнасць як з'яву, да як тое, што город можна будаваць інакш і рабіць яго больш доступным і інклюзівным. І таму хочаў за всём не скажыць, што ну там вось большая частка інфраструктуры і она была пабудаваная тады, калі яще про інклюзію і всякую гэтую вашу доступнаць. Ніхто не ведаю і не думав. не было таких патрабаваннях мы будавалі па тым нормам, якія існуюць. А зараз свядома тое, што будуецца, будويцца, прынцыпе звышнавая ці калі робіцца рэканструкцыя апошнія гады, дзякуючы таму, што з'явіліся новыя будаўнічыя нормы. Яна сапраўды, ну, пры нам усім кніца быць інклюзіўнай, бо таксама не заўжды мы маем добрыя прыклады даступнасці пасля рэканструкцыі. Але, канешне, адзін з аргументаў гэта яшчэ і тое, што гэта каштуе грошай табу калі гарадскую інфраструктуру пераробліваць і рабіць яе больш дасяжным. То, вядома, гэта патрабуе укладання сродкаў і, канешне, зажды горад можа сказаць, ну, у нас гэта сродкі не предугледжены ў бюджэце. І тут тады трэба будзе далі вечна стайваць прасаваць свае правы, адстойваць права на даступны горад.
0: Зразумела, не прадуглежна, ну так трэба прадугледаць, напеўна. Але ж якія бордюры ідуць у наше паністычнае пекла. Але ж гэта не адзіная прычына, што ў горадзе узнікаюць некيه бар'ьеры, якія
1: яшчэ бар'ьеры мы можам сустрэць на сваім шляху. Маё любімае, напеўна, калі пра Мінск казаць, гэта падземныя пераходы, і такія адаы ад для тых, хто перасоўваецца па горадзе, не на машыне, Хацемныя пераходы ў маёму выяўленні зроблены выключна для таго, каб людзям на машыне было зручна перасоўвацца па гарадзі, яны абсалютна не адпавядаюць, як па мне, неводным характэрыстыкам зручнай прасторы для пешыходаў. Шмат чынікоў. Яны часто старыя і таму абсалютна не інклюзіўныя. Там ёсць толькі лесвіцы, і тебе трэба падняцца і ўніз, і вверх. Часцей за ўсё там не будзе ніякага ліфта, таму што гэта яще больш дарага. Іх вельмі дарага ўтрымліваць Потому что эта инфраструктура, которая находится под землей, она потребует додаткового ремонта, доброй ливнёвки. Микроте, и, друзья, так далее, и так далее, это супер-анске незручно. И мне подается, тут можно разворачивать какие-нибудь новые мостатские проекты про то, как пересенсовать подземные переходы. Просто их знищить, там, як класс для того, как переходить дорогу самая зручная, канешня, просто наземная. Йось іще рашэнні, калі робяць мосты. Я з таким суперчаста застрыкалася ў Турэччыні. Так сама супер, на сам річ, супер незручная опція, бо як бы ще горш, бо трэба залазіць наверх Але при гэтым до мостову періодычны так сама робяць величезная, такі крыхушалёная навіт, величезная пандусы для того, каб падымацца на мост. Ну, што так сама не суперзручны, таму шта клёва, што і не існуюць, і кл такія падыходы да падземнага пераходу альбо да моста, але канешне, гэта зажды пра дадатковыя высілкі ўсіх тых людзей хто гэтымі інструментамі карыстацца таксама ўжо казала пра розныя вузкія пераходы напрыклад там дзе абмежаваны зор напрыклад калі мы не все можам бачыць что адбываецца і трэбаоў на крыху рызыкаваць для таго каб перайсці дзесьці дарогу напрыклад Таксама гэта шмат, што звязанае з гарадскім азеляненнем. часта розныя кусты, да, іх выкарыстоўваюць для таго, каб таксама абмяжоўваць нейкія сцежкі адна ад адной, нейкія прасторы, адна ад адной. Гэта можа быць не вельмі камфортна ў першую чаргу для людзей з парушэннямі зроку. Бо калі гэта асабліва нешта нестандартнае, дужа кльовое і креатыўна выглядаюча, але не вельмі стандартнае, чалавек можа з гэтым уступиць у не вельмі камфортную камунікацыю і пашкодзіцца, напрыклад, калі гэта які-небудзь расліны з шыпамі, якія могуць, напрыклад, паранічы чалавека. У парках гэтаму могуць быць ты ж самыя дрэвы, якія задуже блізка растуць, галіны вельмі нізкія з аднаго боку гэта крута стварае сваю атмасферу, але пры гэтым для людзей з тым жа парушэннем зрока можа быць месцамі прям небяспечна сутыкненне з такімі момантамі гарадскога асяродку.
0: Зразумела гэта ўвесь пісцімэ якія перашкоды маем
1: там кшталту ямы выбыны, Камень не на дороге. Да, яма выбаин и камень, это всё тое, что некомфортно, э, не, не лужина уступить, якая павыняка окажется по колено, а ци быть облитым водой, транспортом, який едзе по дороге, из-за того, что як раз на краю дороги. Казалось, э, вот не лужина, а просто некое море, какое там... Про лестницы я казала. Лестницы просто вельмі часто у Минску приватности, чемусь на неких нават невеликих перападах высоты, не робили ну, просто стежку, якая подымается вверх, а обовязково фигачили туды лестницу. Для меня это загадка. Чему? Потому что лестница значительно меньше комфортная, чем такие повольные переходы, перопады, вышины. И для меня это было просто такой прям таймницей. Не ведаю может быть, их склада не рабить, они там потребуют больше материала, не ведаю за их отримливают больше сродка, когда их выдует. Ну, вот такі абсалютна неінклюзівны елемент, які вельмі незручны шмат для кого, зноў ж такі, для любога чалавека, у якога стала, альбо часова адмежавана мабільнаць, да, я маю на увазі зноў ж такі ту ж самую цяжкую валізу на колах, яку я цягну за сабой, і лесецца для мене гэта, ну, прям бар'єр, бо валіза можа там і 20 кілограму весець. Чаму лесвіцы ў горадзе просто з'яўляюцца там дзе хочуць я не ведаю таксама вельмі незручны элемент інфраструктуры
0: наконт перападу ў вышыні ёсць кан конечно гарады якія просто пляскаты але напрыклад Гродна, ці яшчэ паўношні наваруда які-небудзь вось там ужо пачынаюцца зна перапады ў і так далей Што з імі рабіць
1: рабіць інфраструктуру так каб чалавек які перасоўваецца прыватнасці наазку мог перасоўвацца самастойно Гэта не заўжды значыць, што гэта будзе самый наўпроставы ну, і кароткі шлях. Часам гэта значыць, што трэба зрабіць некі дадададковы пантус, дадададковы ўстежку, якая не будзе пад кутом 45 градусы, напрыклад, па якой там тэхнічна невядомы. Я могу забрацца, але чалавек на васку ніколі в ў жыці на ім nie забярэцца, бо гэта супер незручна, і тады трэба ствараць дадатковую інфраструктуру, розныя абходы, аб'езды, да, якія дапамогуць патрапіць у якую патрэбна чалавеку. Але ж гэта можна было бы зрабіць самастойна без нікай бакавай дапамогі. В прынцыпе увесь сэнс інклюзіі і стварэння інклюзіўнага асяроддзя тым, каб людзі маглі самастойна карыстацца без нейкай дадатковай дапамогі, без чакання што вось там я не могу выйсці з горада і не могу, не ведаю, падняцца на замок, таму што там толькі 45 градусов стяжка і все, і няма ніяких варіантов. Дзязці гэта могуць біць ліфты, я так вось сходу не прыгадаю такіх варіанта у Беларусі, але, в принципі, за міжоў можна сустрыкаць пры великих перападах выкарыстанні ліфтаў, выкарыстанні розных... Шкі, як іні называюцца? Фунікульорі розныя, вось, да, на такі... Калі ўжо прям некі вілічазны холм у нас ёсць, вільні прыклад гара Гедыміна. Як на яе прастей за ўсё падняцца, раней была сцежка, па якой можна было прысті пешкі, Але ж доўгі час там ёсць фунікулёр, і можна альтернатыўна падняцца на ім, як бы заэканомішы такім варыантам і час, і энергію. Табак можна заўжды знайсці некількі альтернатыўныя варыанты, калі іх шукаць, калі трымаць у галаве, што сцежка ў 45 градусаў не ўсім зручная, трэба штосьці пашукаць. Можна заўжды знайсці гэты баланс паміж тым, што мы можам, да, якія сродкі ў нас ёсць, колькі часу ў нас ёсць, і тым, каб гэтае месца стала больш нам и комфортным для больше широкого кола людей с
0: физическичными барьерами напно мы с вами больше меньше разобрались лишь вы узгадали еще некие ментальные я не ведаю барьеры что это такое с одного
1: боку это можно сказать что Калі мы кажам пра камунікацыйны складнік інклюзіі, то яго тэхнічна можна таксама падзеліць на тое, што ўмоўна такое больш матэрыяльнае, розныя указальнікі. Гэта ўсё тое, што дапамагае нам арыентацыі ў прасторы. Гэта не заўжды указальнікі, гэта могуць быць розныя каляровыя абазначэнні, гэта могуць быць розныя сімвалы. Але для горада, напрыклад, на гэта ўсё ж такі добрая навігацыя. Па гэтым горадзе добрая сістэма таго, дзе стаяць указальнікі, наколькі яны просто счытваюцца не толькі мясцовымі, але і замежнікамі, пры тым што зараз трэба трымаць у галаве, што свет ужо прасунуўся наперад этойй тэхналогіі, інтэрнэты, вай-фай. І гэта павінна быць такая сістэма, якая ў тым ліку будзе спалучацца з цыфравой нейкай схемай, і ўсім ей будзе зручна карыстацца, а не проста на ну, тыпу усталяванае штосьці проста, таму што мы ў тем, што ў гарадзе павінна быць указальнік і ўсё. Яна павінна быць на розных мовах, яна павінна суправаджацца сімваламі, зразумелымі, универсальными, я ведала, што вось туды прыбіральнія, таму што напісана весі, і на ўраці гэта штосьці іншая, да, якая-небудзь талерка з ежай, гэта значыць, што там хучай за все рэстарант, я могу паесці. Так بوка выкарыстоўванне чагосьці, што вельмі-вельмі универсальна. Яшчэ, канешне, level up у гэтым сэнсе гэта розныя схемы, якія з'яўляюцца тактыльнымі, ці на якіх ёсць шрыфт Брайля. Была ў Варшаве і літаральна просто вось я спусцілася ў першае ж метро, і я просто спусцілася па эскалаторы і адразу направа стаіць схема гэтай станцыі метро. Яна не толькі падпісана Брайлем, яна з'яўляецца тактыльной, таму, калі чалавек з парушэннямі зроку, ён можа прамацаць гэтую схему, зразумець, дзе што знаходзіцца і таким чынам самастойна зоріентавацца ў гэтай прасторы і скарыстацца метро без нейкай баковай дапамогі. Гэта такі клёвыя штукі, якія можна рабіць на ваходах, напрыклад, у парке, у нейкія важныя інфраструктурныя аб'екты, типу вакзалаў, метро, аэрапортаў, да таго, каб людзі маглі самастойна карыстацца гэтымі будынками. Гэта з аднаго боку, тое ж такое, принципі, все яшчэ пра камунікацыю, але пра такую як бы все еще такую даволі матэрыяльную. Другая частка гэта тое, як людзі камунікуюць з людзьмі, як яны ставяцца да людзей, якія хочаць імсці, ад да іх адрозніваюцца, наколькі з аднаго боку гэта прынцыпна наша адкрытасць да новага, да іншага, да рознага, ці ёсць у нас да гэтага прыязньнасць, цікавасць, ці мы гэтага баімся і адпаведна агресіўна на гэта реагуем. І вядома, што для сферы паслуг патрэбен першы варыянт, калі мы гэтага не баімся. Нам гэта ціка а мы готовы з гэтым коммуницировать, мы ведаем, як коммуникаваць. Перед як коммуникаваць з людзьмі ветліва, хотя б, як бы як крок першы. Па-другое гэта выкарыстоўваць карэктную лексіку. Гэта можа быць і пра мову ворожасці, калі мы прям трансліруем сваю мовай некія стыратыпы, кажум, Все такі, это людзі вось такія, і па гэтаму нашая там закрыта для гэтых людзей. З іншага боку, это просто корректная лексіка, калі мы людзей з інваліднасцю не называем інвалідамі. калі мы ставімся да людзей з павагай, і транслюем гэта ў сваіх прасторах. Это могуць быць некія дадатковыя тым ліку, сімвалічныя штукі, калі мы прям пішым там, наше памешкання, рада вітаць ў сябі, вось такіх і такіх людзей. Это можа выражацца ў інфраструктуры, калі мы кагосці вітаем мы кажым, да, вось По гэтым у нас зроблена ўсё дасяжна, не ведаю, у нас ёсць роварная паркоўка, у нас ёсць дзе паставіць вазучак, у нас ёсць дзіцячы куточак, тоб мы там рады бацькам з дзяцнямі і гэтак далей, гэтак далей. Але гэта больш, канешне, не столькі ўжо пра інфраструктуру горада самаго, колькі пра тых людзей, якія працуюць у гарадскіх месцах розных і сутыкаюцца з іншымі людзьмі ведучымі камунікацыю. І тут, канешне, Часом мне подается, что тут працы еще больше, чем с физичной инфраструктурой, потому что физичную инфраструктуру, грубо говоря, вельми легко заменить. Каляткины испытания, гроши, распроцовки проектовых и так далее, и она технично просто заменяется. Вот там нема пандуса, поставили пандус. Высокие бордюры, занизили бордюры. Лесвица заменили на что-то больше доступное. С людьми, и с их ставлением, да, людей працывают значно больше складана тут так не отрывается, вжух, и все поменялось. Тут потребно значно больше выселков, як и громадских организаций, так и, на самом деле, державных. Шмат, что можно робить, прос... какую-нибудь социальную рекламу, например, просовывать, там, ровное ставление да, всех людей, так само было бы круто. Скажите, калиласка,
0: а сапраўды какие вы бачили приклады в белорусских городах, представников, якой кольвек социальные группы не витали у неким месте и не шокали, скажем так. Новость такая, как суполка без баб. Бабам тут не место, место для соправдых мужчин. Это
1: было, это совсем недавний же приклад был. Я, на жаль, не памятаю, в якем городе, але это как раз был приклад некой крамы здаецца цяута запчасток ци ця чагось такого, дзе, да, прям было, што жанчинам тут не месца, мы их не обслуговываем. И гэта, канешне, был жах. Там были некие кроки по абскарджуванню гэтага усяго, я, на жаль не ведаю, чым гэта ситуация скончилась, але гэта был конечно, шок таки, канешне, шок-контент. Тё ж таки, звычайна, у Беларуси такой прямой конфронтации, калі прям нейкая простора ці месца заявляюч, што там мы не рады такім людзям. Мы не рады жанчынам, мы не рады ЛГБТК+, мы не рады ВІЧ-пазітыўным, мы не рады людзям з інваліднастю. Звычайна, такого не кажуть, І хоча ў Беларусі ёсць другая штука, ана частей за все абсолютно не наўмысная, гэта наадварот калі прасторы кажаць, што мы рады ўсіх вітаць, мы для ўсіх вельмі адкрытыя, клёвы, прыходзьце да нас. Ты прыходзіш у гэтую прастору і аказваецца, што кром гэтых словаў, на жаль, няма нічога. Але частей за все гэта не з таго, што людзі такія злыя і нехорошыя, а просто таму што яны не зусім ведаюць пра тое, чым патрэбы іншых людзей могуць адрознівацца ад іх патрэб. І адпавед просто не ствараць гэтай неабходнай інфраструктуры. Калі мы знаходзімся ў недасяжным памяшканні па розных прычынах. У будынку можа быць пандус, напрыклад, але гэта стары будынак завода, мой офіс знаходзіцца на пятым паверсі, для таго, каб патрапіць у ліфт, трэба яшчэ прайсці адзін паверх па лесвіцы. Але пры гэтым я кажу, што я радаю ўсіх у сябе вітаць. Я можа быць радая всіх у сябе вітаць, але инфраструктура моего офіса, я и не дазваляю мне гэта зробіць, і тады, калі я сансовую, што я рада ўсіх вітаць, але моя инфраструктура не падыходзіць для гэта то я буду пра гэта дадаткова казаць, што калі вы не можыцца, наприклад, падняцца да мене, бо у мене вось такая складаная штука, с тым ка патрэпці мой офіс, там, вот мой телефон, я да вас сама там спащуся. З инклюзия іще такая штука, это то, што мы так само, что... да прасовываем Алёва, калі ваша інфраструктура не інклюзівная. Але часам так здараецца, што гэта можа не залежця ад вас, таму шта вы здымаецца реальна офіс ў велікім старым індустріальным будынку, і ён недаступны. Для таго, каб зрабіць яго доступным, трэба, каб гэта зрабіла адміністрацію, клалу гэта велікія сродкі. Яна не хоча гэта грабіць, да, бо можа не быць грошы. І тады важна просто пра гэта шчыра казаць. Что да, мы рады всем витать, а левость такая справа Еще частая белорусская история Это проблема с тым, куда истепристи Особливо наведать мероприемства с маленькими детьми Потому что мало того, что инфраструктура частей за все Под гэта абсолютно не заточена Тобок, например, не створены некие детячие куточек Не кажется уже про то, что подумали про няню Якая может поглядеть за детьми Может быть просто такая позиция, просторы Что да, мы всех витаем, приходите до нас на мероприем Прыемства, але при гэтым там супрацоўнікам будзе ці ве实 час рабіць табе заўвагі, тыпу, што твой дзяцінак задужа хуткі, задужа гучны, задужа хутка бегае, заминае ўсім, калі ласка, успокойце сваёй дзяцінка. Ну і так сама атрымліваецца, што простора можа ўсіх вітаць, але насам реч, мені, тому, для нас самрэч, бацькоў з дзяцнямі не, таму што нічога не зроблена для таго, каб гэтых дзяцей інтэграваць, каб простора была для всіх зручная. Таму вось мне пайдзець у Беларусі, ж такі часцей мы будзем сустракаці, сустракаем но відтакі прыклады, чым прыклад нейкай прямой конфронтацыі. Таж зноў такі вось згадваючы гэтую краму за тэ І такое таксама, на жаль, здыраецца, але гэтым выпадку тут все просто. Тут абсалютна відвочнае прамая дискрымінацыя, з якой, ну, далі можна працаваць, абскарджваць і нек наказваць людзей, калі яны на жаль інакш не разумеюць.
0: Прычом, ведаеце, гэта якраз той стырыэтып, які ў вогуле не мае ніякага адносінне да недараяль и как бы у моей семьи у все женщины умели кирировать автомобилем и не у все мужчины умели до речи
1: со стереотипами часто такая штука что нам всем подается что коле есть стереотип то он об повязкова начимсти грунтуется Але это абсолютно не так и частей за все там умовно не ведаю ну хай это будет там одна соста жанчын якая вот зусим не разбирается в технице и Па ёй робіцца вы снова что Ага ты не небіешься в тэхніце значыць, все жанчыны не разбираюцца в тэхніцы і так шмат з якімі стэеатыпамі мы недавно выпустили пост про інфоцыганаў тлумачылі што гэта мова варожасці нельга так казаць бо гэта зноў жа такі працягваецца тэеотатып пра тое што ўсе цыганні махляры по слова інфоцыганні ўжываюцца менавіта ў такім контексте там была такая ж гісторыя что нам кажуць не пачакайся так что вы хотите сказать что цыганы не не ні крадуць ничего там не хвилтаюць людзей, не займаюцца рабаваннем, мы такія так, стоп, стоп, пачакайце. Ну ты па адкуль у вас гэтая дадзіна? як так адрымліваецца, што вы, напрыклад, пабачыўшы не ведаю адну на ў крымінальнай хроніцы, добра калі яшчэ чалавек прачытаў навіну і зрабіў выснову на ёй, а не проста як бы трансліруе гэты стыратып, таму што вот ён ёсць у грамадстве. І гэта такая, ну, класічная гісторыя з стыратыпамі, калі штосьці ў некім момант стала больш падсвечаным, на жаль, менавіта на гэтай падзей зарабилей выснову основу абагульняючую для всей группы, и далее радостно гэта транслююцца для всей группы, и вся группа покутае, спрабуючий доказать, что, ну, ребята, девчата, так не альга робить, такие абагуленья абсолютно непрымайные. На жаль, да, все гэта мінавіта так и працуем
0: Магу пропанаваць инфа цыганолу на инфо белорусов потому что ну, белорусы от часу до часу так само отказаные во всяких криминальных злочинствах Да речи про инфо белорусов и белорусу и информации есть у менску метро. І гэта мой персанальны боль, хаця мы звычайна гаворым пра Гродно, але ў кантэксце інклюзій грамадскага транспарту. Калі я замежніца і раптам патрапіла ў менскае метро і пачула ад пачатку, наступная станцыя Інстыту культуры, Інстытут культуры station, мне бы зразумела, ад гэтага не становицца. Ну добрае яшчэ але вось наконт надпісаў. Замест таго, как перакладаць на ангельскую, чувакі просто зрабілі транскрыпцыюй беларускай лацінкай, і пры ўсёй маёй павазе да беларускай лацінкі каля я замежница, и я дамовилась с кемсцем с устрессы на Ленин-сквер, и тут я раптом бачу надпись «Плошча Ленина», и я ше с такими всякими дионными символами. Мне гэта нияк не допоможа знайсти у ж таки мое место с устрэча. Так вось, скажите мне, каля ласка, може я чагосцем сцем не разумеете, заправда ёс некий инш способ дубляваць надписы на английской мове у громадским
1: транспорте. Это приклад Минского метро. Это, на самом деле, классный приклад того, как можно всё залажать таму што няма вось гэтай цэласнасці няма, да, то бо калі мы паглядзім на гэты элементы асобку, тыпу, да, клёва беларуская лацінка, як з'ява сама па сабе тыпу класна вырэчылі я прасоваць. Але пры гэтым, сапраўды, замежнікі, якія прыедуць, не зразумеюць нічога, бо тыпу, все ведаюць, што там Беларусь гэтая керіліца, Тут з'является некая абсолютно незразумелая латиница, и як это всё у получается, калі ў нас площа Ленина, да, а там написана Ленин square і паспробуйте іще зразуметь, што дзе і як табу. Няма гэта і целаснасті таго, што прамавляецца, што написана, што на указальніках, не для тых же замежнікаў, наприклад, гэта шалёная блытаніна, таму што ў тебе твоя розная пачуці, слых, зрок, яны кажуць цябі розныя речі, і ты просто не разумееш, калі ты не вядаеш гэтага контэксту, што там як перакладаецца, якое слово што значыць, то ты, ну, літеральна можеш просто згубіцца, таму што будзеш атрымліваць абсалютна розныя знакі ад гэтага асеродку ў Мінскі метро. Што тычыцца перакладу то тут, ну, мне падаяцца па розному вельмі робіцца падырожнічаючы па розных краінах, падыход да перакладу на ангельскую мову менавіта прыпынкаў, ён вельмі розны. Тоесці са парады робіць так ж, як і ў Мінскім метро, Інстытут культуры Station і же Вісгатым. Тоесці перакладае паўнасцю. Так вось, калі зараз ніколі шыркашчэ пры гэта асобна не думала, менавіта пры гэтым момант, кропкі гледжання дасяжнасці,сноў же такі, гэта вось для мяне про нейкую цэласнасць. Калі перакладаць, то тады гэта мусіць быць перакладана паўсюль. У цябе во усёй гарадскай інфраструктуры тады павінна гэта ўсё быць прадублавана, і нават за замеш які приедзе, прыедзе, он гэтую звяздачку пабачыць, зловіць і зрозумее, што да чаго. Калі гэта не так, калі, напрыклад, усё ў цябе на локальнай мове, то лепэй можа быць сапраўды на ангельскую перакладаць, менавіта так і лацінкай пісаць Інстытут культуры Station, таму што тады гэта будзе ўсё аднолькавае, і я знаў же так буду разумеяць ідэя, што я І як гэта перакладаецца. Вось таму вот мне падаецца, што тут не такі просты адказ, адказ,ця магчыма той, хто займаецца менавіта гэтай сферай мае гэты просты адказ тыпу як павінна быць, але вось мне так збоку падаецца, што можа быць по-рознаму і все ж такі, галоўнае, каб гэта паўтаралася Да Гэта так напісана, так прамоўлена, і тады ўсё становіцца больш зразумелым. А в мінску канешне беда менавіта ў гэтым. А ў абласных гарадах я сама нарадзілася ў гомелі і доўгі час там пражыла. Там беда, хутчэй у тым, што там в прынпе гэтага перакладу няма. Часта ў аўтобусах не ведаю, можа быць, гэта ўжо змянілася, але ў маю бытнасць. Я часто ездзіла ў аўтобусе дадому, які не называў ніводнага прыпынку пры гэтым не тое, каб перад прыпынкамі стаяў велічазны шчыт, на якім напісана гасцініца турист. І ты, ну, адчуваеш сябе зусім дзіўна, таму што раней не было там тым больш ніякіх гэтых мапаў, і ты не мог сачыць, да, затым, дзе ты едзеш, дзе ты знаходзішся. Да і гэта ж, да, ніколі як не гаранты, бо ў цябе можа не быць інтэрнэту, там уніслушна працуе GPS, ён цябе не правільна вызначае. Ты зноў же ты не можаш тое, куды цябе трэба выйсці. Таму, да, вось ў іншых гарадах мне падаецца праблема таго, што там пераклад цутніча як з'ява, і там все толькі керіліцей. Вось туды замежнікам мне падаецца яще складанні патрапіць, калі яны хотя бы прынамся не чытаюць на керіліцы, і ты згубішся дзе небудзь быць не ведаю, не свіжа, і ўсё.
0: Але з іншага боку, як у ідалі павінна быць топок у гаразкім тралейбусі, Добрый блог, как на локальном мове обвешали, на ангельской мове. Да? А чё мне? Гэта файна, але я такого не бачила на самом рожде ни в одной краине
1: свету. Я зараз живу в Вильне, тут ровно так отбывается. Коли объявляюць припынок, тебе кажуть по-литовску, а пасля кажуть по-ангельску. Да ладно! И ты рядышку куда ты рухаешься.
0: Мне сдавалось, в да. этом только кажуть кита... Стетели, Стотис, я не чула, каб там яшчэ гэта Грыженкале Стотис Railway Station пасля гэтага гэта было. У
1: Вільні хучае дублююць якраз там, вось не кажуць Грыженкале Стотис, там, кажуць, train station, даць, central station, main station. Тут я ўжо ад ней Але тут якраз хучай вось гэты падыход дублявання з Літоўскай на Ангельскую, і мне, в прынцыпе, гэты падыход найбольш блізкі, таму што з аднаго боку я як той, хто ты і вымушэнна пріяхаў і жыве, можа... Я ведаю ангельскую, я магу добра ориентавацца ў городзе, але прі гэтым я заадно умовно так падвучваю літовскую, разумею, што як на літовской мове называецца. У Мінску был клёвый періяд пачас чемпіаната свету па хакею, таму што тады ў асноўных транспортных маршрутах, у основных, зноў ж такі, не ва ўсіх, але основные транспортные маршруты агучэлі на двух мовах, і там дублевалі інформацію па ангельску И метро дублевали. После хоккея еще певный час на метро это жило, але после так само померло. А у транспорте это просто выключилось. И я просто ходила Пытание не волновала. не такое про, просто, как падается на тяже полночь. Вы обучили все это припынки. Чему вы это выключили? Ну, типа, это же кнопочка. Это же не человек, який агучвае кожны раз гэта ж да, гэта не кіроўца тролейбуса які. Там мусіць гэта сказаць па-беларуску і па-ангельску. Але ле гэта выключылі, для мяне гэта было так дзіўна, таму што небыта гэта было патрабна па час чэмпіонату свету па хокейу. А пасня што к нам больш рэзка перасталі ездзіць замеснікі, яны больш не з'яўляліся у нас. И гэта частка інфраструктуры, ну як бы тэхнічна, гэта частка інфраструктуры, у гэта ўкладзены сродкі, гэта ўсё запісана, гэта ўсё зроблена. Так на во, что гэта выключать назад? Невядома. Але я же ж таки для тыжа региональных городов, напевно гэта у тым лику можа быць и раз той самой перашкодой, да, што тебе трэба гэта зарабіць, за гэта всё равно трэба заплатіць комусь ці сродки. Я не думаю, што яны извыш величезныя при сі, але ну так ці инакш их трэба вылучаць. Катэ
0: на конд сродка узнал жа пагаворым, вам людзі, якія любец лечыць грошу, могут сказаць, ну окай, зробям мы ваши пандусы гэтэ б бардюры дададзім ангельскую мову на ўсіх указальніках, Але мы на гэта вымушаныя будзем патраціць велізарныя сродкі, А праз гэта да нас прыедуць некалькі замежнікаў і некалькім людзям з забежаванымі магчымасцямі будзе лягчэй у гэтым горадзе існаваць. Як бы аўчынка выдзелкі не каштуе, скажуць вам людзі. Што вы нам на гэта адкажаце?
1: Слухайце, ну самы просты гэта тое, што часта мы нават не уяўляем мэтавую аўдыторыю гэтых зменаў. Нават калі пачынаць лічыць суперсупертэхнічна, 5% насельніцтва Беларусі маюць тую ці іншую інваліднасць, частка з гэтай інваліднасці звязана з некімі фізічнымі абмежаваннямі. Чалавек менш мала чым астатнія. Да гэтых людзей смела можна дадаваць бацькоў з малымі дзецьмі. Бо яны, як бы аўтаматам трапляюць у гэтую катэгорыі, бо ў іх вазок, які трэба перасоўваць па гарадзі. У гэтую ж катэгорыю трапляюць людзі на тым жа самых роварах і самакатах, якія будуць вельмі ўдзячныя за добрую, якасную інфраструктуру, за магчымасць запаркавацца ў тым ліку побач, а не там у 3 км ад месца прызначэння. За гэта будуць ўдзячныя ўсе тыя, хто часова зараз з'яўляецца маламабільным, да? Людзі ламаюць руки, ногі, у іх могуць быць ушыбы і гэтак далей, і гэта так сама частка насельніцтва, якая всё яшчэ карыстаецца паслугамі, але не можа імі скарыстацца. І гэта толькі пра колькасць. Гэта толькі пра то, якую частку аўдыторыі мы насамрэч такці інакш губляем, калі зусім не задумваемся пра дасяжнасць нашай прасторы. З іншага боку, на гэта можна заўжды сказаць, і зараз гэта суперпапулярны аргумент, типу, так, камон, гэта і патак камон, гэтая людзі да нас не ходзяць. Тыпу, мы іх не бачым. Што нам гэтым людзям штосьці рабіць, калі мы іх не бачым? Ребята, привет, у меня для вас новины. Ведаете, чему вы их не бачите? Тому, что структуры нет, структура недоступная. Як вы это себе уявляете? Як до вас на пятый поверх, только по лестницам, подымется человек на воску темати с малым детенком и с воском? Безумовно, будет певный момент разрыву. И это требует уличить, когда ты створаешь что-то инклюзивное, Потому что, ну, типа, у него такого, вот, я у троллейбусе, да, кнопочку натисну... І табе на двух мовах прыпынак сказалі. Няма такога з інклюзію, што ты нейкую кнопóчку націснуў, і все люди маламабільныя час, людзі маламабільныя атрымалі паведамленне, што такое-то памешканне стала даступным. Спатрэбіцца ўсё роўна час, пакуль людзі пра гэта даведаюцца. І клёва, калі ты хто робіць даступную інфраструктуру, таксама на гэта звяртаюць увагу і прасоўваюць гэта, кажуць, пра даступнасць сваіх паслуг для розных людзей, звяртаюць увагу, што мы вот гэта зрабілі, вот гэта зрабілі, глядзіце, якія мы класны. Па ветэму, ну, вось гэты аргумент пра тое, што мы выдаткаем шмат сродкаў, але до нас ніхто не прыйдзе, ён на ну, як бы вельмі паверхневы, і гэта такая, ну, тыпу універсальная адмазка, чаму я не хочу траціць грошы на інфраструктуру. Але ў гэтым тым ліку і хаваецца гэтая складанасць, што калі мы просто укладзем сродкі ў інфраструктуру, і больш нічога не зробім. Вот там зробім чудоўны пандус, зробім класныя праходы, прыберём усе бар'ьеры, напрыклад, унутры памешкання, ці на пад'ездах да гэтага памешкання. Але нікому пра гэта не скажам. То, ну, таксама будзе дзіўна чакаць, што да нас зараз прыйдзе мільён людзей і скажаць нам: "Класс, дзякуй, крута, што вы гэта зрабілі". Ну, тут завжды ёсць некія дадатковыя крокі па тым, як працаваць з мэтайвай аўдыторыяй. Часта яшчэ, калі мы асабліва кажам пра бізнес, як бы калі казаць пра дзяржаву, для мяне гэта аргумент на агул, ён недзейны, таму што дзяржава мусіць клопаціцца Усім людзьмі, якія жывуць у гэтай дзяржаве. І калі дзяржава скажа нам, што ведаеце, гэта нематазггодна, то ну напэўна дзяржаве штосьці не так, бо гэта не тое, як яна павінна працаваць. Тому для дзяржавы таковае в прынцыпе паставаць не мусіць, яна не можа казаць, што штосьці задужа дарага, па гэтаму на 5% насельніцтва як мінімум мы забіваем. Але для бізнесу, напрыклад, аргументы пра тое, што штосьці вельмі дарага, яны Ну, такія вельмі парадольнае, таму што ў тым ліку ёсць зараз рознае клёвае даследаванне, якія паказваюць пра тое, як меняецца бізнес і яго мэтовая аўдыторыя, калі ён становіцца больш інклюзіўным і адкрытым, таму што гэта ў тым ліку частка іміджа. І бізнес можа проста не сваю свою мэтовую і тым ліку зноў такі прывет, вяртаемся да стырэатыпаў. Таму што часта, калі мы кажаем, напрыклад, пра людзей з інваліднасцю, у галаве узнікае не самы пазітыўны вобраз гэтага чалавека. Учаю за ўсё, мы думаем, што гэта чалавек з невельмі высокім прыбыткам. Да, канешне, частка людзей з інваліднасцю не змогуць сказаць, што, да, у нас великий прыбыткі. Але гэта все частка вось гэтай сістэмы, таго, што там, ятым людзям тым ліку часта вельмі цяжка працаваць, адкавацца тым ліку праз адсутнасць дасяжнай інфраструктуры, того, што абмежаванае колькасць месцаў для працы і гэтакдалей, гэтакдалей. Гэтым, так далей і так далей. Але пры гэтым, сярод гэтай аўдыторыі таксама будзе величезная частка людзей, якія працуюць на доброй працы, маюць добры заробытак, але там Вот, может, кудысці не хадзіць, таму што там няма інфраструктуры. Трэба крыху глыбей глядзець у гэтае пытання і крыху глубэй ацэнгоўваць гэта не толькі з кропкі гледжання таго, колькі людзей прывядзем呢 гэты пандус, але і падумаць пра тое, як гэта прасоўваць, як гэта пазіцыянаваць, як гэта можа змяніць, в прынцыпе, імідж бізнесу ці арганізацыі, а змяніць ён можа, ну, як бы толькі да лепшага, і гэта ў тым ліку можа быць аргументам для людзей, для якіх асабіста не так важна инклюзівная інфраструктура, але пры гэтым яны падтрымліваюць бізнес, у якіх такая пазіцыя. Таму што там, ну, частей за ўсё, тут і зараз мне, як мне не супер важна дасяжнасць некага памешканне, але пры гэтым, калі нейкі бізнес падтрымлівае гэтую ідэю і робіць штось дзеля гэтай ідэї, то я завжды буду рада яго пораять камусьці і сказаць глядзіце якія крутыя ребята, яны вот кклапотацца про гэта і пра гэта. давайте іх падтрымліваць, тому што ну яны крутыя, яны про гэта думают. То тут значна больш розных клюшак, якія не завжди ляжаць на паверхні. У тым лику, тому что у публичной просторы не завжды шмат прикладов того, як клёва працует инклюзия, якие бонусы она приносить и гэтак далей, гэтак далей. Восьмы хочем у своей дзейности больше за гэтым працювать. Спадзиюся, в наступном годе что-нибудь отрымается в гэтом керунку.
0: Ну, як минимум, вы уже проняли удел у запису подкаста, який, якраз, расповедая про то, иного, что потребна инклюзия, а увогули, что я могу сказать нашим шановным бизнес-соусам с покольки зараз неких бизнесов у Беларуси, якея себя так позиционують, один, два и обшелся, то вам будет такая пиар-компания, як только вы почнете некий рух маленький у бок инклюзии, что вы поделитесь и тому, якея на плаву клиентов до вас буде у ближайшие выходные. Давайте, как зарабить нейкую выснову скажем, коли брать типовый беларуский город, типовый беларуский город Гродно, мы можем зарабить, как гродно стал больше инклюзивным и досяжным для всех групп насельцтва.
1: Я бы сказала, что любую такую працу в першую чергу трэба печать с мониторинга. Ёсць цудоўныя ўжо распрацаваныныя анкеты офісем па правах людзей з інваліднасцю. Ёсць анкеты па ацэнцыі і гарадскога асяродку, і паркаў і будынкаў. І ў першую чаргу клёва просто ацэніць горад з кропкі гледжання даступнасці і пазначыць свае, напрыклад, самыя слабыя месцы. Напрыклад, пабачыць, што с бордюрамі ў нас усё класна, і пешаходныя пераходы ў нас цудоўныя. Але вось там шмат лесвіц і няма ніяких альтернатываў, напрыклад, для гэтых лесвіц, магчыма, для агородне, якраз гэта будзе актуальнай праблемай якраз праз усю гэтую цудоўнейшую холмістасць, якую я так люблю, але якая дастаўляе, канешне, клопату тым, хто клопаціцца про інклюзію ў горадзе. Ацэніць гэтае месцы, то слаба, што слабыя, што моцныя, ці трэба узмацняць тое, што моцнае, ці в прынцыпе, яна клёва працуе, і пакуль можна там звяртаць увагу на тое, што слабые, і рабіць планы, разумець, адкуль гэтыя сродкі будуць рацца. Таксама не зажды гэта могуць быць бюджэтныя сродкі, бо разумеем, што суперчаста адказ зараз будзе пра тое, што там грошай на гэта няма. Але зноў же такі мы можам звяртацца да бізнесу, да людзей, для якіх гэта не шэраўна, для якіх гэта важна, якія з радасцю таксама будуць у гэтую інфраструктуру укладацца, бо шмат лаальных бізнесаў працуюць у гэтым горадзе, таму што яны любяць гэты горад і хочуць забіць яго лепшым І таму яны з радасцю дапамогуць укласціся ў тую ж самую інфраструктуру. Такім чынам тым ліку палепшыць свой імідж. Поэтому вот такое может быть, не самый простой отказ, типа там, поставьте по всему пандусу и занести бордюры. А все-таки, ж завжды треба починать заценки и далее же рухаться и отштруховываться, минавито, от ее выника, как быть наибольшим эффективным.
0: Спасибо большое за такой известный отказ. В общем, спасибо за то, что вы со мной сегодня поговорить. Было вельмі очень интересное, интересное известное. Поэтому у меня пропонова до да, наших слушателей поставить лайк, подписаться и всё остальное, и так само подписаться на соцсетки вашей организации. Да. Организация Марыны называется The Others Buy, типа белорусскую иншую. Гэта некоммерциейная организация, якая як раз просовывая инклюзивность и доброе ставленное да, у всяких розных людей.
1: Да, мы есть в Инстаграме и Фейсбуку. Будем вельмі рады новым подписчикам и подписчицам.
0: Да ково, шановное спадарство, подписывайтесь на социальные сетки The Others Buy, А так само подписывайтесь на наш подкаст, ставьте сардышки, взорочки и всякие остальные неприемные отзнаки. И шерьте этот выпуск, потому что он отримался не только интересным, я сподеюсь, а и социально важным. Дякую за прослухование. Почуемся. Бывайте,